0: 老师好，哎、欸呃，各位听众朋友，大家好，我是台师大国文系钟伟杰老师。
1: 嗯，呃，老师一开始跟我们介绍一下，你为什么会对国学特别有兴趣啊
0: ？呃，其实国学在我们以前都觉得它读起来是一个很很沉重的东西，但其实我觉得国学它经典，它的意义就是在于它可以让我们当代生活一个启发跟启示。它其实孔子、嗯。他不是一个很神圣的一个人，他是一个跟我们每个人一样，他也是一个凡人，有七情六欲，他会遇到各种问题，甚至水逆。嗯，所以我觉得经典是在现代社会的一种思维方式之外，给我们一种很好的一种借鉴。所以我，我我为什么会希望透过经典的一个活化来去？做研究啊，去分享这样
1: 子。嗯，而且有些人会对孔子有些不不同的话，有一些这个呵呵批评，对不对？对对对对。嗯哼，所以其实孔子他也是一般人，就是也许他的话大部分都有道理，可是总有一两句话被大家拿来大酸特酸这样子
0: 。对啊，对啊，就他也是，反正也会犯错嘛。那甚至不过有些东西其实是可能我们误解他这样子。嗯，对对,
1: 對。好，那为什么会用水豚来导入这个《论语》的这个解析啊？啊、哦
0: ？那其实很特别 哦， 就是 呃， 我们知道 呃， 孔子他跟弟子他们平常在上课都是呃随便选一个地方去上 课， 随性对随 性， 只要有一个空间就可以了。但主持人知道 呃， 孔子最理想的呃教学的场地是什么 吗？
1: 大树下 吗？
0: 大树 下， 大树下很 凉， 对不 对？ 嗯。但他有一个更炫的一个地方。是他的理想是在河边跟学生一起洗澡、泡澡、泡澡。嗯，然后呢，谈着自己的志向啊，谈一些道德的问题啊。嗯嗯。那为什么会说会会在河边洗澡上课？这很奇怪。其实这个是一个传统的一个上巳节的习俗。嗯，其实就是。呃，现在日本的女儿节其实是从这边来的，嗯，那这有一种净化身体的仪式，那同时也净化心灵，嗯，那在河边洗澡，其实他脱掉所谓的,的衣物，他其实就把所有的身份啊阶级拿掉，他可以是以在道德,、嗯、在,道德在知识面前是一个平等的状态，嗯，所以我们说水豚泡澡，孔子也泡澡，那其实它是一个一个隐喻，就是。我们在聊《论语》的时候，它其实可以很轻松，它不需要用一个很很沉重的角度去看。就像我们把把《论语》丢到水里，就是去软化这个经典，变成现代人可以接受的语汇跟情境这样子。对，嗯嗯。所以这是一个寓意，不是随便找一个动物这样来。对，是有它的道理對。对对对对对。嗯
1: ，所以过去那么泡澡是个仪式，同时也是个非常轻松的一个环境，就对
0: 了。对对对,對。
1: 就跟那个印度人在恒河泡澡一样的意义嘛，
0: 对，它有一种一种净化身心的一个遗憾。
1: 对，嗯嗯嗯，好，然后透过水豚呃泡澡来讲到《论语》的一些智慧，哎、欸，老师是不是就来帮我们介绍？是，那先我们先从水豚这个动物的特性来聊好了
0: 。哦、好呵呵，水豚这个动物其实，呃，为什么这边会用水豚？就是。呃，我们要让他就像刚刚说，他是完全一个很放松、很呆萌的一个状态。嗯，那我们很多时候遇到事情就会很焦躁、很烦躁，对，就会很躁进。所以在里面，其中有一篇就是提到孔子跟他的弟子，就是我们一般我会说他叫众宁走路旅行团、嗯嗯。嗯，那他在走，就是在旅行的时候，他在周游列国的时候，遇到战乱，甚至。呃，君王想要把他杀掉的时候，他被围困在某一个地方，路途中很很就是断断绝粮食，然后大家都生病了、啊，对，被包围。所以那这时候就他的空弟子子路就很很激激进啊，就是说，老师你平常这样教我们，你好像什么都会，什么都行，那你为什么会把我们带成大要这样的境界地步？嗯哦，你要不要为这负责？<笑>那那孔子就说：“哦，其实每个人其实都会受到危难呐、啊，但是君子就是一个有素养的人，遇到危难他会静下心来，像就像水淳一样这么淡定，那去去审视一切的一个情境，去思考我当下要怎么办，而不会像有些人像猴子一样这样子遇到一躁，焦躁就是。”可是就是整个理他下来，就是什么都不管了，就是豁出去，甚至自我放弃。嗯，那就是像子入这个样子。所以其实这就是告诉我们一个为什么用水豚，就是水豚它在任何的情，其实水豚它是一个很有警戒心的动物。
1: 嗯
0: ，因为毕竟它它没有
1: 什么武器嘛，所以它就要警觉性高。
0: 对对,对对，但是它它时常保持警觉的状态的同时，它还是不会放弃一个很。很闲适啊，很放松的在泡水泡澡的一个态度，那其实这就是我们可以说，它是一个孔子很好的态度的一种诠释、嗯。对，在闲闲情中，在。放松中去保持警戒，这样子
1: 。嗯，对。其实就跟我们现在疫情一样啊，这个有人就会特别焦虑，那有些人就会表现得很淡定。是，反正你只要自只,只要做好自我保护的工作之后，那其实有时候会被懒到，那真的就是看天了。
0: 对对对对，嗯，对
1: 。好，那接下来还有一篇讲到要选择死亡之前要先知道如何活，就是我们这个《论语》非常有有名的一句话，对不对？对对对，嗯，未知生焉知死？来，跟我们介绍一下这一段。嗯、
0: 啊，那。呃，我们时常会有，呃，我们遇到这些事情啊，都会觉得很厌世，嗯、就是我觉得这边过不去了。对。但是其实，呃，我们说孔子他给我们的启发是，呃，当我们遇到事情的时候，我想觉得活不下去的时候，那我们要反问自己：，那我真的知道我为什么想死吗？只是因为过不去我就想死吗？嗯,嗯。还是因为我不愿意去面对？嗯。那所以最重要的是，我们在死亡之前，一定要先知道怎么活着，你才能真正的迈入死亡。这好像它就好比一个、嗯、呃，我们即将要进入一个完全黑暗的房间。对。那房间里面可能有各种机关，嗯。但真正可怕的不是那个机关，而是那个黑暗。嗯嗯。就是我们如果在现实中，呃、我们活着的时候，就像在光亮的。一个房间，里去探索那些机关，我已经知道那些机关在哪个位置。嗯哼，那我死后，就是我进入黑暗状态的时候，即便那些机关很危险，但是我已经知道它的位置在哪里是怎么样的。嗯、所以这就是为什么孔子会说“未知生焉之死”，就是你要一定要在活。你如果活着，你都不知道活着的意义是什么。你你死了，你有什么资格去死？死亡迈向、嗯、死亡，所以这就是一个。为什么儒家只讲生命的一个步骤？嗯，因为只有生命是我们可以掌握的。对，就我们说，生命不能到达的地方只有死亡。嗯嗯，不然其实没有任何地方是我们到达不了的地方。对，那
1: 还有一句话讲到这个，因为恐惧啊，更有活着的勇气啊。是。哎、欸，这句话其实有带到我们现在少年年轻人呐、啊、的状态，有时候动不动就说敢不敢啊，怎么样来啊来衝啊，就冲啊冲啊，最后就是哎、欸，反而就那反而呢，你知道恐惧，你才知道怎么样活下去、嗯
0: 。对，就是现在我们很多就是会很冲动嘛，对，就觉得你不敢就是一个鲁舍，就是没没落。但其实像孔子说，今天一个人如果一个学生他很勇敢，他说他说，哎、呃，我。我可以不拿任何的武器，就去跟老虎搏斗。嗯我可以不需要任何的船啊、工具啊，我就企图的射过一个急流、嗯。他说这是勇敢吗？不是，这是找死。对对的，就像现在，呃，你说我不怕病毒，我不戴口罩，我们不会说这是勇敢。嗯、对，这是一个白目，或是一个不不自知的一个无知对愚对、愚蠢
1: 的行为。对，愚蠢
0: 的行为。所以，我们不要因为。说好像什么都敢，就是一种勇的表现。其实真正的勇敢是你会害怕，嗯、因为害怕你才能够去面對,对，对，去分辨，你才会保护自己，你才能去成就更多的事情。嗯、所以真正的勇敢，对对，孔子来说，真正勇敢是会怕，但是你勇敢去面对，嗯、但不是逃避这样
1: 子，对。對知道你害怕什么才是真正的勇敢，就对，而不是一股傻劲什么都不怕，结果反而你一下就那个了，遇到状况了对。对啊，对,啊对啊，嗯，好，里面还有一篇流行语哦，这
0: 个黑粉，对，对黑特哦对，来跟我们讲这篇哦。那其实就是我们时常会遇到一些不，就是别人批评我们了、啊，甚至诋毁我们、重伤我们、嗯。那我们通常遇到这种情形，都会很很失落。觉得我好好的，我就没有怎样，为什么你批对、啊、你要这样说我？然后我们就会消极消沉，甚至就呃什么都不想做，说好啊，那我都不要被骂。嗯。但其实呃，孔子他他的弟子其实也曾经遇过这些的诋毁，所以他们也很心情很低落，所以他们就问孔子、嗯。所以他们在对话的时候，他问孔子说：“如果啊，呃，能够让一个人，如果能够让所有人都喜欢，好不好？”孔子说：“不好。”嗯，这一定有问题。嗯，这个跟当所有人都不喜欢一个人的时候，那这个人也肯定不是，绝对不是坏人。嗯嗯，应该说，如果所有人都喜欢你，那像我在书中，他我说的不是遇到诈骗集团，就是你加入邪教嘛？对，没
1: 错，才会有全部的人喜欢你。
0: 哦、对，因为这代表代表一个是一个。骗局 嘛， 怎么可 能？ 每个人都有每个人不同的面 相， 喜欢的面 相， 厌恶的面相。那当说 你， 我们不可以期望所有人都喜欢我们 嘛？ 所以我即便有人批评我 们， 那又如 何？ 我们应该 说， 即便就是别人批评我 们， 代表我的行 为， 我这个人是受到关注 的， 或是有意义 的， 人家才会理我嘛。今天如果大家都不认识 你， 那是。或是觉得哦，你你是小咖，你没有影响力，你说的你做的事都没有影响力，那别人还懒得来批评你。所以你被批评，其实你要感到高兴，就是那是你代表你有一定的重要性
1: 。所以，我们看到现在有很多网红都会故意做一些奇怪的事，让你骂，被骂之后就有声量嘛，然后就会被关注。对,對,
0: 對,對,對，但当然《论语》里面不是这样故意让人家讨厌，呵呵他可能是故意创造黑粉、负面新闻也是流量对对对，但是其实这里说的是比较积极正面的，就是我不得不被被批评的时候，其实我们不要灰心
1: 。他讲的是真实生活状态，你一定会有人骂你，一定也会有人喜欢你。对，嗯
0: 。那为什么我们要为了那那个少数批判我们就骂我们人，然后去？去辜负那些支持我们的人，其实支持我们其实更多，嗯、只是只要有一个人批评我们，我们就会感觉很沮丧。对，所以这是一种精神的一个反转。对，
1: 嗯，还有一句我们最经典，常常听到“三人行必有我师”。对，那里面举到一个例子说：“哎、欸，那如果是猪队友的话，<笑>他凭什么当我们的老师
0: ？”哦，对啊，就“三人行必有我师”，并不是说所有人他都值得效法，相对的是，有些人他的行为是。绝对的不值得效法，但是我们看到这行，我们发现他会被讨厌，今天会被讨厌，对，那就给我们一个警觉，我不要行成为这样的人。哦、所以这个三人行必有我师焉，并不是说所有人都可以成为我老师，而是说每个人都可以给我警觉。就像我们以前在上课的时候，你会觉得有些老师上的很无聊，那你就要去警觉到，那我以后讲话不要成为这样的这种讲话方式的人，这样子，嗯、对。
1: 他不一定能够当我们的老师，可是他一定可以让我们学习，有一个学习警惕的这个标示作用
0: ，就对。对、嗯，那个老师师必有我师验的师，其实就是一种学习的作用，学习的对象，不管是正面或负面的。嗯
1: 嗯嗯，好，那接下来我们再来谈这个呃，爱自己啊，是里面有个讲，身为水豚，爱自己很重要。对，这个拒绝情绪勒索，<笑>要救自己才能够救别人
0: 。对，因为。其实时常会有朋友去面对一些问题，就是我们会讨论到一些问题，就是，嗯、呃，他的最亲密的人，可能伴侣啊，或是兄弟姐妹啊、家人，可能会譬如说，希望他帮他完成一个 case 案子，他本来应该他做的工作、他的作业啊，但他自己本身其实就已经很忙,忙，忙到都没有时间休息。嗯，但是当他拒绝身边最亲密的人去拒绝帮他的时候。那对方会感觉生气或是失落，他们就会感觉，诶、欸，是不是我让他们感到失落，是不是我的责任？嗯、所以他反而会自我苛责。那其实这个，我会跟他们说，像《论语》里面，他告诉我们，你一定要先顾好自己，你才能顾别人、嗯。就像说，如果有一个你最亲爱的人掉到井里，嗯、哦，孔子里面说到，《论语》里面说，有一个人掉到井里，你想要救他，那真正的爱。不是你马上跳下去，你跳下去可能你两个就一起被淹死嘛？你是在他说你好好的站在井边，你好好的去想有没有工具，赶快打电话，赶快救他。那对他对你都比较有帮助、嗯。那我常常会用一个例子说，你不要觉得呃，不要我们不要陷入情绪的索，认为你最亲亲密关系的人跟你要求什么，你不帮他就是一种错误。嗯嗯，那不是不帮，而是你要先顾好自己。就像我们在飞机上，如果爸爸妈妈带小孩，嗯，那遇到乱流什么要带系安全带，那个带氧气罩，那那空服员一定会说，家长一定要先自己系好安全带，戴好空氧气罩，再帮孩子带，嗯，因为当你自己先昏倒了，孩子也没有人照顾他了，这不是、嗯、我们不会说我们先自己带，再帮孩子带是一种自私嘛，所以这就是一个先爱自己，你才有资格爱别人的一个概念。
1: 所以就是一个顺序哈。对对，嗯嗯嗯，一定要先照顾好自己，才有能力去照顾你的小孩。就所以自己赶快带起来，是才来带小孩。对对对，嗯呃,呃，还有一句话讲到君子不器哦。是。呃，叙述蛮简单的，就是有素养的人不能像瓶子一样，只有装水的用途。就是，所以我们人不能只有一个功用就对了
0: 。对，就是君子不器。我们可能时常听到这句话。对。但是我们可能没有真正了解这句话是什么。他的意思说，我们不要成为一种只有一种功能的容器，哦，就像譬如说他，他呃，如果我只能当一个水平，对水平，嗯，甚至用现在话，我只能用 iPhone 的某一个型号的手机壳，那那个型号没了，你这个壳就没有用了
1: 嘛，对，就没价值了，对
0: 对，所以我不要成为一个单一的壳，而要一个是一个。有点像像我们变形金刚，你可以万用可万对万用，你可以做任何的事情，成为任何人。那现在讲叫斜杠了，嗯就是你要开展自己，不要把生命限缩在某一个地方。那这也警示我们说，我们在生命中不要过度专营在某一个专业或者某一件事上，因为这会让你生命失去一个多元的可能性，嗯，也会让你失去你身为人的价值。譬如说。你在公司，你可能是一个营业网。这个业业绩网，但是你你在公司的业绩是一百分，但是你在生活层面，你在作为爸爸、爸妈的成分，作为作为男朋友、女朋友的成分，你可能都是零分。嗯哼。所以你不要只想要成为一个装满钱的瓶子，你的容器你可以作为别的用途。嗯，哦、这是《论语》下去告诉我们，我们应该生活要顾及多面向。你单一成为单一面向，像你再强，你永远不是一个完整的人，你终究会崩溃这样子
1: 。所以它还有商业哲学，就是你这个瓶子不能只有装水，什么都能装。对，你的瓶子要变成万用，万用就对
0: 。对啊，就像塑胶瓶，你就不能装热饮嘛。对,对啊，那如果你是特殊材质，你可以装冷饮、热饮、保冰、保热，那其实它就更多元，那出路也更多。对，就变
1: 成我们现在的斜杠的价值，就对。对对对。嗯好，我们常听到这个“三思而后行啊”啊，在里面也有做一些另类的一个特别解释，跟我们介绍一下。是
0: ，那我们时常在生活中会听到，就是好像把“三思而后行”当成一个警语，就是说是一个标准，就警示我们做、嗯，提醒我们做事情要小心多想一点。但其实我们一直觉得这是一个标准的典范，其实不是，在《论语》孔子说。他对“三思而后行”这件事是有意见的。孔子说：“想两次就可以了，因为你在三思的过程中，你会犹豫不决，你一而再、再而三地去犹豫考虑啊，我要不要做？要不要做？要不要做？然后时机就过了。所以孔子告诉我们，你做了决定，去确认一次，那也就够了，就勇敢去做，不要在那边拖拖拉拉，一直想，一直想，然后到最后你就。”多越想越久，你就最后你就什么都不做了。就我们不能把《嗯、哦论语》里面的什么“吾日三省吾身”就是每天嗯检讨自己三次跟，跟、嗯、三呃三思而后行混在一起。三省吾身是教我们不断的反省自己有没有做错、嗯，对。但是做决策的时候，我们不应该到三思，嗯嗯就是。应该确定了就赶快去做，这样
1: 。所以最多两次。
0: 對,对对，最多两次
1: 。呃，如果到三遍的话，就有点过头了，就。对啊,
0: 對啊，对所以现在说很重要，所以说三次就太多这样
1: 。哦，对。子云讲一句话：“我不是故意啊。”那孔子说：“因为他没有得到重用，反而让他技能变这么强。”对对对。所以这个反而负面的东西变成正面的能量，就对
0: 。对、啊，就是我们现在常会觉得：“哎、欸，我这个工作搞得不顺啊，或是我想要真正想要。”做的我可能我的梦想可能跳舞啊什么唱歌不算。但其实，在过程中你必须让自己继续活着，所以你必须找其他的事情做，那反而会让你开展更多元的一个能力。那最后回归到你的梦想的时候，你的真正想要做的反而可以帮助你去成为一个更有价值的人，这样子。嗯,嗯
1: 嗯。好、哦，那还有一句，这个有答以上恋人未满，<笑><笑>非常流行的这个日本语哦、喔。對對,对对那在里面你也把它聊入，就说，呃，恋人未满有什么好不敢的？对对,對。跟我讲，呃，是孔子遇到男子所讲的话
0: 。对，就是一般《论语》里面记载这个孔子，他就是唯一一个记载孔子去见一个当时很美的一个一个后妃，就是一个女人。嗯、那那一般我们都会觉得这种男女之情很。很难以启齿，那人家就会他的弟子又是指路了，就是会说，就像他老师说你，你平常教我们满口仁义道德，你自己跑去见见那个美女，这样子怎么可以？嗯、那孔子他就很很激动地说，我又没怎样，哦，你干嘛这样子说我、哦？他说我绝对没有干嘛、嗯，但其实这就是很多人会因为这句话去批评孔子，说他假,假道学。嗯嗯，但其实。我们说孔子也是人嘛？为什么我们要用一个好像讲到男女之间就是一个必然会发展出一种什么性的、啊、或是什么情色就对对啊、嗯？为什么不能不能好好的就是对话或是交交流交往？这其实是很正常的嘛。所以，我们不需要把任何事都一下子都抬升到可能男女之情啊，或是一种一种比较性的方面的一种层次。就是很自然的去交流，嗯、其实这才是一个正正确的态度，这样子。嗯
1: ，对。所以子路是非常的这个正直，就对。对对对对，很爱批评孔子。<笑>对
0: ，因为他没带他去嘛。<笑>
1: 好，呃，最后还有讲到后记啊，后记你用这个易经来做一个结束，对不对？
0: 对对对对。为什么用易经来做结束？因为呃，其实说易经来结束，其实是降龙十八掌，就是武侠球降龙十八掌的。的十八十七章，其实都是用易经，那它最后一章叫亢龙有悔。嗯、那亢龙有悔，其实，在电影里亢龙有悔，它没有一个实际的招式、嗯，而是把前面十七招融合，就变成十八章。那我们说阅读《论语》有什么用？其实这边的二十、呃、二三十篇，其实是我我的观点去带，希望带给呃各位读者的一种启发或启示。在从古代经典到现代社会，嗯、但是经典。要你自己有感才有用，对，所以这只是一个气质影子。那希望各位读者在读完以后，你们也可以去创造属于自己的水豚读《论语》，或是你要用什么读《论语》嗯。那这就像你本来不喜欢吃马铃薯、嗯，但是我们换一个方式把它炸成薯条，做成薯泥，做成马铃薯沙，你可能就吃了。嗯、那所以其实这就是一个超意的一个过程。所以，我希望他不只是读完这一篇，而是能够每个人都可以创造属于自己的水准。读《论语
1: 》。嗯，所以用一超译的这个方式，或者是用一些比较特别另类的一个方式来解释《论语》的目的，就是为了让大家自己去读，走走出自己的路，然后读出自己的一个解释就对了。对对对，嗯，所以才会最后一招看龙有悔，然后大家各自去解读，<笑>各自去发展这样。是。嗯，好，今天非常谢谢我们的老师为大家介绍这本书《水豚读论语》，然后好优文化出版，谢谢。好
0: ，谢谢。